0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！哎， hey, 欢迎大家来到 Podcast 第一集的节目。如果加上之前 YouTube 的影片的话，这个算是第五集。那我之前 YouTube 的频道是从讲解比特币开始，那个时候主要的目的就是想要给观众一些比较震惊的虚拟货币入门教学。那希望大家第一次接触虚拟货币是透过一些呃，比如说像我这种曾经真的亲身经历过的人，而不是你第一次就听到那个诈骗集团教你啊。如果你一开始就遇到诈骗集团，然后由他来教你，那应该下场都还蛮惨。我常常在新闻上面看到有些人因为投资虚拟货币，然后就赔钱，不然就是他找人代购，然后他代购的币没有买到啊，他买，比如说他买的是比特币这种，呃，也不是说比较安全啊，就是说比较大的这种，他买这种币，然后没有买到，然后他钱被干走之类的不然就是他被骗，然后花钱买到超垃圾的币，已经买到了，买到超垃圾的币，结果根本就卖不出去，那之后新闻他就会，因为新闻很喜欢报这种东西。新闻会一直大力放送说，呃，他因为虚拟货币然后被骗钱，那最后的结果就是，大家只要听到比特币就会联想到诈骗，然后就呃，比如说像一些很老的人，然后跟你说啊，股票很危险，他会说股票很危险是因为他年轻的时候被股票骗过嘛。那你在新闻上面看到那些比特币因为比特币被诈骗，然后你就会觉得啊，比特币是假的，然后比特币呢就是跟诈骗有关。好，那我就觉得比特币很无辜。其实只要你有好好了解的话，比特币啊，区块链这种东西，它就跟股票期货很类似。那、呃、股票也会让、啊、你亏大钱嘛？它跟股票期货很类似。那它还衍生出很多你从来没有听过的玩法。那、啊、这一集的主题就是说，呃，死了快要四百次的比特币为什么会一直活过来？那第一集为什么要讲这个？其实主要就是我刚进入，呃，我刚开始玩比特币的时候，没多久我就马上遇到大熊市。啊，就是说那个大崩跌，那个时候新闻就一直说这个叫做比特币的死亡。好，因为他之后就开始在那边讲说啊，比特币就是跟之前郁金香泡沫一样啊，就是很危险的东西啊。然后比特币这次就真的死干净。那其实，在那之后，我还有看过很多次的比特币死亡。那它死亡之后，你知道，跌到最低点啊，总是有机会再拉回来。新闻说他死了，就只有那一次。就只在呃，我刚进去的时候，然后遇到了那个大熊市，那一次算是真的它死亡。那我之后其实还有看过好几次，啊，后来我真的认真去查一下，啊，原来比特币死了那么多次，然后我把四十五入之后大概是四百次，后来他都活过来了。然后我就以这个来当做我第一集的开头。首先，我第一次听到比特币大概是在2013年的时候，那个时候看到新闻说世界上第一台比特币提款机在加拿大出现。那那台提款机的功能就是买卖比特币，但是它只会有钞票进去出来，就是说你拿不到任何东西。你钞票进去买，然后你要卖比特币的方法，反正就是他他那种讲法就很难理解了哦。他说你可以买到比特币，但是你没办法真的拿到比特币，因为比特币没有实体。那问题就来了，没有实体是三小。我那个时候觉得很难理解，新闻上面的示意图就是说，呃，你去 Google 比特币的时候，会在图片上看到的那个亮晶晶的，然后中间有写一个 Bitcoin 的 B， 很炫炮的那个金币。啊，我那时候就在想，啊，你那个金币不就是实体吗？你怎么會说它没有实体嘞？然后之后我就随便 Google 一下它的运作原理，那就看到一些关键字嘛，比如说中本聪、挖矿、区块链什么的。嗯，那时候就觉得很烦，我觉得那我还是玩股票就好了，反正我不需要冒那么大的风险。那那个时候我就这样就把它 pass 掉。几年的时间过去了，一直到现在，我有时候做白日梦的时候，我都会想说啊，我要是能够穿越时空的话，我一定回去灌爆2013年的那股两拳。那个时候随便一台桌上型电脑就可以挖很多比特币。我在我记得我在电脑王阿达上面看到说啊， 2 0 1 5年的时候呃挖矿教学，把电脑挂在那边大概两三天，你就可以挖到三四颗的比特币。好，那2017年了嘛，就就没那么爽。在那之后，一直到二零一七年，我才又想到比特币。我是说，二零一三年我把它放弃掉之后，过了呃大概四年的时间，一直到二零一七年的快要年底的时候，我才又想到比特币。那那是一个全台大停电的夜晚，我后来去查一下，大概在二零一七年八月十五号的时候，那一天晚上无预警的全台大停电，原因好像是因为中部火力发电厂怎样之类的。那我记得那一天大停电，我马上想到的第一件事情就是说，哦，你们这些矿工不要再挖了啦。停电了哦，然后我还把这句话发到 Facebook 上，然后在那一刻瞬间，哦，我又突然想知道挖矿到底是什么。从那一天开始，哦，我终于第一次知道什么是挖矿。我刚开始理解的挖矿，它就像是网络游戏挂机赚钱那样，你只要把电脑挂着让它跑，然后你就可以赚到虚拟货币。就像呃，之前听到有人在挂天堂啊，比如挂魔力宝贝，然后放好几台电脑在那边，然后让它挂机打怪，然后掉那个素材拿去卖，这样。就后来其实好像不是这样。那我们那个时候的挖矿叫做 P O W，Proof of Work， 工作呃中文是工作量证明的。工作量证明就是说呃它是它是第一代矿工挖矿的做法。那关于什么是挖矿呢？我在 YouTube 频道的影片有一集专门在讲说什么是挖矿，你有兴趣可以去看一下。那个时候啊、呃，我就直接把我的个人电脑直接加进去啊、呃，我就开始去参与挖矿这件事情了。那我那时候虽然挖矿的收入是比特币，但是其实我挖的。不是比特币。2 0 1 7年的时候，比特币挖矿的难度就已经不是一般的个人电脑可以比得上了，他们都是用专用的矿矿机在挖，你一般个人电脑是挖不赢的。<咳>那那个时候的比特币矿工呢，呃，主要都是用专用矿机在挖。我们这种个人电脑小矿工，我们这种个人电脑的小矿工就是去参加一些难度比较低的小币挖矿，比如说 ETH 以太币，或者是 ZEC 0币。啊，或者是 XMR、门罗币之类的这种小币，那你可以去分配你电脑的算力去参加那种每个区块链的挖矿。那通常我们不会单枪匹马自己去挖，因为你自己挖的话，挖到的几率会很低。我们会找矿池去加入。好，矿池挖矿的矿，池塘的池。那它的那个概念大概就是大家组队，然后集中火力一起去挖，然后挖到大家把那个挖到的币，然后把它分掉，这样。后来我们会把那个分到的钱，然后拿去交易所卖掉换钱啊，换钱，比如说换换比特币啊，还是说换成 USD 法币这种东西。那关于什么是矿池呢？如果有兴趣的话，我我可能会在另外做一集跟大家讲起。啊，我我第一次挖矿就是说用一个叫做 NiceHash 的软体开始挖的，我现在以后再用了哈。NiceHash 这个平台，它就是会收购你电脑的算力。啊，就是说你负责用它的软体来挂挂那个挂机，然后他再把你的算力卖给别人，好，然后他再同意用比特币付钱给你。简单的说，就是你用他的软体来挂网，然后他就会给你比特币，其他的你都不用管。这样，第一次挖矿的时候，我我那时候第一次挖矿，看到我的软体显示说啊，我一天能够赚多少钱哦，那真的超嗨了。那个时候我的电脑里面有一张 NVIDIA 的 GTX 1060的显示卡。没记错的话，当时一张大概是台币八九千。那第一次开挖的时候，我的软体显示说我一天可以赚到一块钱美金。嗯，然后我就开始用小学数学在那边算，呃，每个礼拜呃，每天、每个月啊、呃，可以赚多少钱？一天大概三十块台币，那一个月就是九百块。诶、欸，大概只要十个月，我就可以把我这张显卡的钱赚回来了，真的很嗨。就是那种一种那个电脑啊，你你把那个电脑的东西买来，然后电脑可以自己把自己的身价赚回来那种感觉。我想参每个参与过 POW 挖矿的矿工，应该都有曾经经历过这一段。然后你也曾经都用过你自己那种烂烂的小学数学，然后就算说啊，我以后可以赚多少钱？然后你每天都在那边算这个，然后就算到不亦乐乎啊。对了，我们通常都忘记算电费哈。至于之后。呃，我把电脑改装我之后就會把电脑改装，然后然后我就接好几张显卡，然后去挖矿、啊、那又是另外一个故事。以上大概就是我进入 B 圈的故事。好，回到今天的主题，比特币死了那么多次，为什么还活着？其实比特币它没有死到四百多次啊，网络上是写三百多次而已，只是我把它。无条件敬畏而已啦。好、哦，从我开始关注比特币以来，你撇开一些小规模的涨跌不算的话，我大概亲眼目睹比特币死过两次，一次是二零一七年的九月，然后另外一次是二零二零年的三月。呃，比我比我早一点进去的矿工，他呃比我早一点进去的玩的那些乡民，他们可能有看过更多次的比特币死亡。可是因为我是二零一七年之后才进去的，那我看过最明显的比特币死亡，大概就是。二零一七年的九月，然后跟二零二零年的三月这样，大概在二零一七年的九月八号啊，也就是我进去之后的不到一个月，二零一七年的九月八号，中国就明令禁止，明令禁止说 I C U 不可以、ICO、I C U，I C U 它大概就类似股票的 I P O 啦。哈，虚拟货币它首次发行就叫做 I C U， 通常虚拟货币它会用三个英文字母当做代号，你想要搜寻它的发行内容，或者说你去看它的白皮书。你就只要在 Google 搜寻 ANN， 然后你空格，再加上那个虚拟货币的代号啊，就可以找到了。啊，如果你想要找说，哎，那个虚拟货币现在多少钱，也蛮简单的。你只要你只要打那个虚拟货币的代号，然后再一个斜线，然后再加上 BTC， 你就可以知道它跟 BTC， 它跟比特币之间的对价大概是多少。啊，如果你斜线，然后换成 USD 啊，你大概就可以知道它现在美金计价大概是多少。啊，用这样的想法去以此类推，哦。那个时候，呃， 2017年那一波大涨大跌的前后，有一大堆的 ICO 项目出现。那那个时候的虚拟货币呢，大部分都是可以用显卡挖的，例如音乐币、零币这一类的。那他们发行这些虚拟货币呢，通常会搭配一个愿景，也就是一个梦啊，他就是催眠说，呃，你这个虚拟货币以后会很夯啊，很有用啊。比如说音乐币，他就跟你说，哎、欸，我要做一个让音乐人的创作啊、呃，能够有收入的一个平台。好，简单的说就是你想要让周杰伦赚更多钱那种概念，就是说他要强化那个智慧财产权的这种概念啊，这是音乐币的愿景。然后每个每一个虚拟货币，它都会搭配一个愿景这样，然后他会让你想要参与他的挖矿，让你想要买他的币。他通常发行一个币啊，他会安排好他的 roadmap。第一步呢，他就会说明他的游戏规则。那他的游戏规则在白皮书里面都会提到。然后呢，他就会开始预先设定好他这个币的开挖时间是什么时候。这个时候，我们矿工呢，他就会提早去 stand by， 等到那个项目方的那个时间一开启的时候，我们就第一时间冲进去挖。那因为越少人挖的话，你的难度就会越低，你可以预期挖到越多的量。那当然了、啊、哈，这个时候挖到的都是垃圾，一点价值都没有。那你就是要期待说，哎，它之后可能会出现价值，然后你再把它卖掉。那当然，那一段时间有挖到垃圾的人也蛮多的，可是我们就是收集很多垃圾，然后突然垃圾就突然变得值钱啊，我们就赶快把它卖掉，大概是这样。哎、啊，也不是说卖掉就一定赚了。你有时候你卖掉之后，哎，它又涨得更高，那你就被嘎。那那种感觉。哦，那你的那个币什么时候会开始有价值、啊、你这个就要看项目方它的功力怎么样，就是官方它的功力怎么样。哈、哦，发行这个币的项目方啊，它通常会想尽办法把自己的币上架到某个交易所因为它只要一上架到交易所，就可以开始买卖。你只要有第一笔成交，那你手上的这个垃圾，它马上就会有价值。就这样，然后大家就玩的很爽，不亦乐乎。什么垃圾都先挖了再说。一上架交易所，我们就会马上炒一波。然后大家根本就不管那个梦有没有实现的可能。比如说刚刚讲的那个音乐币，它的梦到底有没有可能实现？不管了、啊，反正什么垃圾你都先挖就对了、哦。上架交易所之后，所有的虚拟货币几乎都可以用比特币去买卖。所以那个时候，比特币就突然变得很好用。那就是那一段时间比特币涨的原因。哦那那个时候的比特币呢，除了可以拿来交易所交易以外，它还可以在少数的地方买东西。比如说，我之前节目上就有说，哇，我在 Steam 上面买游戏这种。好，那像我知道，就是说，在2 0 1七年那段时间，还有一间蛋糕店开起来，就是说，哎、欸，你可以用比特币或者是以太币，然后在我们那边买蛋糕这种概念。好，那现在呢，能够用比特币的地方已经非常少了啦。哦，主要都是用在呃，比如说 DeFi 啊，或者是用在买那个买币。卖币这样而已，主要都是在交易所上面，哦，或者说你要去放贷，哦，现在现在主要都是比特币的用途大概都在这里了，哦。那你可以在少数的地方买东西嘛，哦，或者说你可以在 I C O 项目的早期，然后用比特币去买他们的币，你去参与他的募资，就是把它当筹码用。可能就是因为这样，那二零一七年的比特币它就会有一波这样的涨势，这个就是二零一七年的 I C O 之乱。那为什么说它是 I C O 之乱？因为它之后就被收敛了嘛，哦。大概是这样。好，那回到2017年的9月8号，我第一次看到比特币死亡，这是我第一次看到中国人民银行宣布，呃，因为许多的 ICO 专案涉嫌从事非法金融活动，从那一天开始就会禁止各类的代币发行的融资活动，也就是明令禁止禁止 ICO。哦，好，那在这之后呢，我就看着比特币从大概 5,000 美左右， 5 0 0 0美大概就是台币15万一颗。哦，我那时候就看到他从五千枚左右，然后掉到三千，大概掉到只要八万多台币，你就可以买一颗。然后就那个瞬间哦，各大节目本来哦，他们就翻脸翻的比翻书还要快。我就记得呃，本来上个月啊，就我刚进场的那个时候，还看到他们请那种各种挖矿达人，然后到节目上介绍显卡矿机，然后他们在也在那边跟我一样，然后用小学数学在那边算说啊，一台一个月挖多少，电费多少，投资一台几个月可以回本。什么的，然后他有发他有那种专门的公司，然后专门的业务，然后来跟你说啊，这台是什么矿机啊，然后他的算力大概多少啊，他大概一个月可以挖几颗啊，投资一台几个月可以回本啊，这样，等到比特币的价格一崩哦，他们就全部都改成掉一箱泡沫，然后他们讲说啊，你们这些北汽啊，判断比特币正式死亡哦，他就直接宣判说啊，比特币死了，这次真的没了啊、哦，投资比特币的人有多智障之类的哦，真的很酷。那个时候，我钱包里面的比特币呢，大概有三分之一是挖矿所得，然后三分之二呢是我自己花钱买的。哦，我那时候就转着转过我的头，然后看看自己刚组好的矿机，心里想着：靠，不会那么衰吧？刚进场就泡沫。那个时候显卡多难买，你知道吗？各大平台几乎都缺货。你想要买显卡，还要搭配整台主机一起买，不然人家不卖。我听过最扯的，还有就是你要买显卡。你要买两台光碟机，好，光碟机是什么东西？现在根本就没有人在用光碟机。你不这样的话，人家就不卖你。好好不容易搞到一台了，结果崩盘。但也因为我那时候还刚刚进场再加上我投入的资金还没有到那么多，所以我那个时候其实没有什么恐慌感。哦，我在崩盘的时候，通常我都还蛮冷静的，不管是股市还是在 B 圈都是这样。崩盘的时候，我都呃刚好在那个时候哈，在回顾比特币的历史的时候，因为那个时候就闲下来，崩盘的时候我就去找资料。在回顾比特币的历史的时候，我就发现啊，比特币其实早就已经死过好几次，了，所以才会有今天这一集的这个标题啊，那是我的心得。那个时候我就想说，比特币总不可能这次就真的死掉了吧？啊，如果它没死的话，现在不就大特价吗？好，我就用这个想法。后来呢，我就呃，我就跟朋友一起筹了大概几万块钱，我们大概买了 0.2 的比特币。那个时候 0.2 大概只要六六万块、五万块就有了。哦，那哎，没没那么没那么没那么夸张， 0 2好像一点点的很少咳咳。因为那时候一颗只剩下9万、10万，对，也就是说 0.2 应该只要五分之一的钱啊，大概两三万就有了哈、啊。就在我第一次见到比特币死亡之后的三个月，然、啊、就是呃，它、哎、比特币死亡大概是在八九月的时候嘛，然后大概在2017年的12月17号那一天晚上，我就见证了比特币有史以来的最高点。你应该知道最高点多少吧？ 2万美金。在这个当中，有一段时间哦，是每天早上睡醒就可以看到比特币涨得好大一段。我那个时候每天都很期待早上起床，因为我每天早上起床我就可以看到比特币啊，比特币又涨十趴，比特币又涨二十趴，这样哦，它是这样的涨幅哦。那有一段时间，我就是每天早上睡醒就可以看到比特币涨一段啊。那我看着自己钱包里面的比特币从几万块，然后突然变成几十万、啊、我现在想起来还是觉得很梦幻。但是呢我也没有因此发大财啦。我那个零点几的比特币呢，一直到现在都还躺在我的钱包里面。好、哦，我就抱上去，然后又抱下来，这样，它到现在都还躺在我的钱包里面，因为我本来就规划成它就是我要一部分的资金就是要放在里面，因为我看好它嘛。没有错，我就是那个抱上去又抱下来的傻逼，几万块变成几十万，然后又变成几万块，呵呵,呵。<笑>先讲哦，这呃，这个不是在鼓励你看到比特币死亡的时候就把你的钱全部 all in 啊，因为你很难知道他现在到底是真的死了还是假死了，你也很难知道说呃，它现在到底是死透了还是还没死完。你你真的有可能明天早上起来，然后你就看到他腰斩，好、哦，或者说哎，你睡醒就看到哎涨了二三十趴都有可能啦、啊。好、哦，那那你你如果真的把你全部的钱都放进去，那那个内心的波动很恐怖啦。你还不如去买台股啊，那会帮你限制那个涨跌幅，只要十 percent， 那个比较安全一点啊、哦。呃咳咳，可能你会想说，呃，这个就像共鸡一天到晚老台，但是也没有真的打起来啊、哦，见怪不怪，根本就是说，呃，狼来了这样。哦，我我是说他的蝶啊，哦，你不要忘了哦，狼来的那个故事最后的结果是什么？就是狼真的来了。万一哪一天呢，你又看到比特币崩跌，然后你 all in， 那你可能就会像那个元大原有正热那样那些人这样。我、哦、不会哦，没有你更惨。原大原油战争那些人，他还可以跑去那个抗议，但是呢，你你根本连找谁抗议你都不知道找谁。好、哦，难道你要去找中本聪抗议吗？好，那接下来我要说一下我第二次经历的比特币死亡啊、哦，在2017年年底的那个2万美高点之后，我个人觉得在2万美之后啦，比特币应该都算是熊市，因为它很难回来，它没有在创新高了。好、哦，因为它最高点就在2万。比特币呢，在那个之后都算是熊市，两万美，的那个时候是最疯狂的时候。我只能说我用鸡犬升天来形容，随便一个看起来有一点点噱头的币，它都能够涨十几倍。比特币还不算涨最多的，好、哦，那如果以这波熊市的跌幅来说，比特币也不算是跌最多的哦。两万美那个高点一确立之后，我就再也没有看过那种头也不回的涨幅了。它就像一颗弹力球，你把它丢到地板，你每次弹起来的时候都没有上一次高。技术分析上就是说头头低，哎、欸，你就目前来看的话是这样啦。那在两万美之后呢，它就承起了，呈呈现了一个长期的熊市。在那当中还有很多小事件啊，哦，比如后反弹起来啊，然后就渐渐的割韭菜啊，那个我都觉得还好。真的让我觉得啊，完了，这次比特币真的又要死一次了。那个在什么时候？就是玩股票的人都知道大沙盘的那一天，那一天？ 2020年3月19号啊，啊、不是啊，不是。二零二零年3月19号其实是那个反弹然、啊、后、哦、应该说是3月12号。319是股市大家一直讲的最低点，那我要讲的不是最低点，股市呢是在3月9号开始下杀的，就是2020年的3月9号开始下杀，然后呢，在3月12号的那一天算大杀特杀，一直杀到3月19号最低点才开始反弹。那比特币呢？比特币是在3月12号。刚好是股市崩盘的那一天，突然一个瞬间闪崩，砍半的那一种哦，然后砍半的那一种就是说，比如说比特币那个时候一颗是，比如说30万一颗，然后那一天就直接给你砍半到15万一颗那种感觉哦，哎，大盘都没有杀那么多，结果比特币就砍半，呃，比特币只有杀两天的，就只有在3月12号那一天，然后跟3月13号，在3月13号呢，它最低点就出现了，它比比特它比那个股市还要快反弹。你股市3月19号才 V 起来，结果比特币在3月13号就已经 V 起来了，所以我，我我其实现在我也有点看不懂，它比特币到底是跟股市联动，还是它走在股市的前面，还是怎样，我也不知道。哦，反正其实我也都看价格、看量，然后去去去那个做操作。哦，比如说加码、减码，我大概都是这样。闪崩的那一天，哦， 3月12号，我就坐在咖啡店，然后我看到这一场瞬杀，股票也杀，比特币也杀，哎、欸、我。我真的吓死哎、欸！我本来天真的以为比特币就跟黄金一样可以避险啊，当然啦，那一天黄金也是跌了哈，那一天就是万物齐跌，知道吗？只有 VIX 涨。我本来以为比特币就跟黄金一样可以做避险啊，它可以在股灾啊或者是战争的时候不会有那么恐怖的跌幅。那那一天我真的傻了，<笑>腰斩啊！虽然我有保持半仓的习惯、啊、我我保持半仓就是说、呃，如果哪一天我看到崩跌的时候，我就可以去买进这样。结果那一天杀成这样，我真的不敢买。其实也是心魔啦哦。股票在跌的时候，你总是会觉得啊，它还可以再更低，可以再更低；，而、啊、在涨的时候，你就会觉得啊，可以再更高，可以再更高。所以你就会常常追高杀低。这样，这个啊、哦，我相信不管是谁都很难克服这件事情。那你就是要先把这些状况先想好，你才比较有办法应付这种突发状况。那那两天的大杀呢，大概杀到最低 3,782 美金一颗。啊，现在也已经回到一万美以上了哈、哦。前几天我看它还有一些小涨哦。这次的比特币死亡能让我学到一件事情：市场在恐慌的时候，什么东西呢？它都是先他妈卖爆再说。当大家在恐惧的时候，你可以选择贪婪，但是你要知道你是在接刀。你接刀之后多久才会满血复活啊？不知道。但是当下的氛围就是现金为王，那你接刀之后，你就是要等，等多久真的不知道。如果要像2020年这一种，跌完之后马上 V 回来这种状况很少啦哦。我在2020年真的是见证到很多奇迹啊！你会看到一大堆人死掉哦，那一大堆人出事。2020年的奇迹呢？如果说哎、欸、你在投资圈的话，大概就是崩盘哦，崩盘跟满血复活，然后再创新高，竟然发生在同一年，这个应该以前很少人有看过这种东西了哦。而且呢，它是半年直接走一招哦，真的很刺激。对我来说，我是觉得算是短时间呢累积到大量经验的好机会了哦。有没有赚到大钱，其实真的是其次。呃，最后我想讲一下频道的转变。哦、y o u t u b e 上面的影片呢，算是我一时冲动弄出来的。呃，制作一部影片对我来说，我是觉得有点费力。我本来刚开频道的时候，看到上传影片只有一两百个观看次数，我觉得有点灰心，因为我我费了那么多心力，然后做影片，然后分享这些心得。啊、呃，只有一百一两百的观看次数、哦，我真的是有点灰心。之后呢，呃，我不知道是不是因为比特币涨回来的关系了哈、哦，我的观看次数冲很高，破五千呢。五千对我来说，呃，对我这种小废物来说，真的是很多了啦。再加上我还有收到不少 email 来问我问题的，通常是问比特币钱包的概念啊，或者是交易所的问题啊。虽然这些东西都很小众，但是有你们的支持，我想我可以再再尝试努力一段时间看看。那我现在转成 podcast 的形式，或许以后呢，我可能比较负荷的过来啊，因为我就可以不用在那边在意说啊，我那个影片啊，画面呈现出来要怎样啊，什么之类的啊，我也可以不用露脸哦、啊，就可以穿丑丑的，然后在那边录音什么的。呃，创立频道呢，我就是希望让刚开始接触的人能够看到我这种过来人给的资讯，那希望他们踏进虚拟货币的圈子或者是投资圈，带他们入门的人不是诈骗集团。好、哦，那种会热心手把手教你的，通常是诈骗的。你真的在圈子里面打滚的人，真他妈才懒得跟你分享。哦，像我第一次跟我朋友讲解比特币的时候，真的是花了四个多小时啊。我讲完之后，他也没听懂，他一直都用他自己的理解，然后去去在那边啊，那个不就是怎样怎样啊？哦，我讲完他也没有懂，又不是吃饱太闲，干嘛免费教你？哦，那像我这种的，就是吃饱太闲。呵呵这一集我要分享的大概就是这样。以后我大概呢，就是会用 podcast 的形式，然后不定期发布新的集数。那没有灵感的话，我不会硬发哦、啊。啊，我会我会提早准备好一些稿子，可能隔天呢，我就会出新的啊，也有可能隔周甚至隔月。那大家如果想有什么想要回馈的，欢迎你留言回复。好，那就这样，下次见，拜拜。